0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Mali Selişik, Parkın Kızıl ve konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vastalar'ın ikinci sezonunun dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi artık bu bölümle beraber bir süre boyunca en azından kayıtları evden gerçekleştireceğiz ama her zaman olduğu gibi Mali Selişik'le beraber tekrar karşınızdayız. Mali hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Nasıl geçiyor bundan karantina sonra,
1: günlerin diye başlayacağım bu defa.
0: Olur bundan sonra şey diyeceğiz işte dışarıya çıkıp almanıza gerek yok evde hastalar var diyeceğiz. Evdeki vasıtalar olduk birazcık. E güzel Ama oldu. Yani aynı aynı katıda aynı keyifle devam ediyoruz. Evet tabii. Canım. ya her şeyin tabi yaza kadar ertelenmiş olması en iyi ihtimalle bir de. birazcık garip oldu. Ama bizde farklı serilerle hem izleyecek hem anlatacak hem oynayacak şeyler bulduk vaktimiz bir şekilde geçiyor. Önce birazcık o ilk süreçten bahsedelim. Formula 1'in iptal olduğu, Avustralya Grand Prix'sinin iptal olduğu hafta ki zaten Formula 1 iptal olmadan 24 saat önce NBA bir başlattı o domino etkisini. Evet. Rodrigo Berle birlikte. Oradan sonra herkes takır takır iptal etmeye başladı.
1: Herhalde NBA'in önce olduğunu söyleyebiliriz değil mi Mali? Yani NBA öyle, öyle. sayesinde yani herkes iş... biraz daha güvenli bir şekilde evet biz bunları iptal edebiliriz diyebildi en azından.
0: Yani işin ciddiyeti NBA ile kavrandı birazcık abi bunlar sezonu suspend ettilerse sezonu askıya aldılarsa dur bir dakika ya biz de bir bakalım madem öyle dediler. Tabi şey yani bence Formula 1 yönetimi çok iyi yönetemedi bu süreci sen de katılıyor musun bilmiyorum çok muallakta kaldı çok geç alındı karar belki öyle gidilmemesi bile gerekiyordu sen ne diyorsun?
1: Evet ben de katılıyorum çünkü serbest antrenman başlayacaktı neredeyse hatırlıyorsan ki hatırlıyorsun zaten çok yakın bir tarih çünkü. Ee, ve yani belki de pilotlar arabaya binmeye, aracı binmeye hazırlardı iptal kararı geldiğinde. Çünkü yarış devam etseydi eğer herkes pistte çıkacaktı McLaren hariç. Doğru. Ee, ondan sonra iptal kararı geldi. Bence onlar için de biraz hayal kırıklığı olmuştur bir anlamda. Çünkü hani o kadar yolu gidiyorsunuz, mental olarak hazırlanıyorsunuz, iptal olmayacak gibi gözüküyor yarış. Ondan sonra bir anda iptal kararı geliyor ama doğrusu da buydu herhalde.
0: Yani doğrusu tabii ki buydu ama bu kararı biraz geç almalarının sebebi e, faturanın kime patlayacağının da kararı anlamına geliyor. Çünkü e, Avustralya yönetimi, Victoria eyalet yönetimi iptal ettiğinde hep bir bu kararı kendisi almamış oluyor. Dolayısıyla ödeyecekleri faturalarda daha bir kolaylık yapmış oluyorlar kendilerine ama bence böyle şeylerde de bu, bu tarz hesaplar sonrasında çok kötü duruyor açıkçası. E, yani hızlı hareket edebilmesi gerekiyordu bence. Neredeyse... 2005 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si kadar büyük bir rezillik görecektik az daha. Bir iki takım daha çekilse mesela pazar gününe kadar öyle bir saçmalık görecektik yani.
1: Günter Steiner de bu arada demiş ki Mali takımların bu fikir ayrılığına düşmesi normal demiş. Bunu nasıl karşılıyorsun onu da konuşalım
0: hemen. Ya bence onun yönetim tarzı ve gördüğü takımlar biraz daha eski usul. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde işte 2005 İndi'de o da vardı sonuçta. O zamandan bu zamana Formula 1'de yönetim tarzının da takımların stilinin de iletişim tarzının da çok değiştiğini düşünüyorum. Yani o, o, onun niye öyle bir şey söylediğini anlayabiliyorum tabii ki ama bence artık öyle bir şey çok söz konusu değil.
1: Evet yani zaten mantıklı olan iptal olmasıydı. Hani bir ara seyircisiz oyun olma ihtimali konuşuluyordu. Ama
0: Bahri yani yolu yaptılar yani sonra ilişkisi. ertelikler. Tabii ki evet, e evet, yani evet. sonuçta. Ciddi miktarda dört haneli rakamla bir sirk sonuçta dolaşıyor. Yani bunlar hepsi bir yerlerden geliyorlar. Bir kısmı İtalya'dan geliyor. Yani bu güvenli bir şey değil tabii ki. Yani şöyle bir durumda zaten anlayabiliyoruz bence bunu. Rudy insanlara bulaşabilecek bir durum olduğunu da anlamak gerekiyor. Yani buradaki şey forma 1 padağını korumak değil aslında sadece. İnsanları forma 1 padağından da korumak. Çünkü belki daha fazla yayabilecek noktada onlar. Bütün dünyaya dolaştıkları için ve farklı ülkelerden geldikleri için. Yani sporun kendisini korumak değil, aynı zamanda sporun gittiği yeri de korumak demek oluyor. Bu çünkü çift tarafta bir şey bu aslında yani.
1: Bence. Bir tek spor değil hatta dünyayı da bir anlamda korumak. Çünkü buraya tabii gelip işte, yarışı evet, izleyen insanlar akşam evine ailesine gidecek sonuçta.
0: Aynen onu diyorum işte, onu diyorum evet. Yani sadece işte Hamilton'a bulaşmasın değil, Hamilton'dan da başkasına bulaşmasın. Önemli olan da o bir taraftan ki o da zaten şu anda kendisine izolasyonu almış durumda. Sofit Trudo ve Idris Elba da Covid pozitif çıkınca, o da bir hafta önce, işte bu testler pozitif çıkmadan bir hafta önce onlarla birlikteydi. Çok sorumlu bir şekilde kendini karantinaya aldı. Aynı zamanda işte ellerimizi kıyalım, çok dikkat edelim falan diye çok güzel sosyal medya paylaşımları yapıyor. E, hakikaten duyarlı bir şampiyon bence Lewis Hamilton. O konuda onu dövmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Bu arada o gece e zaten... bir de Tom Hanks'tan haber geldi hatırlıyorsan. O da Avustralya'da evet olduğu için bence çok evet. büyük etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Olabilir, olabilir.
0: Ya Bir de şey Avustralya hükümeti de en az Britanya ve Amerikan hükümeti kadar duyarsız kalma salaklığını gösterecek cesarete sahip. Bu isim tamlamasını da bir daha denk getiremem, güzel oldu. Tekrarlatsan tekrarlayamam yani. ya yani şey hatırlarsam Perşembe günkü, çarşamba mıydı Perşembe miydi acaba basın toplantısında pilotların. Niye şu ana kadar iptal edilmedi ya da böyle bir söz konusu. Bu dur böyle bir durum söz konusu olmadı dendiğinde burada para kral demişti Lewis Hamilton. Gerçekten böyle bir durum var. Ve işte Sebastian Vettel de aynı şekilde durumlardan bahsetti. Hatta cuma günü iptal kararı çıkmadan önce Sebastian Vettel ve Kim Raikkonen'in zaten uçağa binip gittiğine dair bir takım haberler de çıkmıştı. Evet. Yani sporun zirvesindeki isimlerin de bu tarz bir inisiyatif kullanabiliyor olması bence çok güzel. Kesinlikle
1: katılıyorum. Yani belki de önce olmuş bile olabilirler bu yaptıkları. Evet evet beraber. tabii.
0: Yani o kararın çıkmasına daha daha doğrusu o kararın daha kolay çıkmasına sebep olmuş olabilirler. Zaten bu adamlar yok diyerek. E, o yüzden ben beğendim yani açıkçası. E, ama çok geç verilmiş bir karar.
1: Ya bir de Formula 1'de daha önce hani bütün takımların katılmadığı hatta gridin yarısından fazlasının katılmadığı ama yarışın başladığı durumları gördük ama işte bu tam olarak öyle bir şey değil. Evet. Bu yarış dışındaki çok fazla faktörü de ilgilendiren bir şey olduğu için bence doğru karar geç olsa alınmış oldu diyelim. Bu konuyu noktalayalım istersen.
0: Evet yani konuyu noktalamayacağız da sonra bir noktalayacağız. Konudan kaçışımız yok çünkü kesinlikle. E, 2020 sezonunda ne olacak? Olacak mı? Olmayacak mı? Soruları içerisinde. E, yavaş yavaş bütün yarışlar ertelendi zaten. E, Haziranda başlayıp işte senenin sonuna kadar giden 15 ila 18 yarışlık bir takvim düşünülüyor. En son olacak, Azerbaycan'dan göreceğiz.
1: geldi bu arada erteleme kararı. Aslında orada başlatmak istiyorlardı sezonu bu arada. Öyle de bir görüş hakimdi ama oradan da erteleme kararı gelmiş oldu tabii.
0: Hı hı. Avustralya Grand Prix'i iptal oldu. O yapılmayacak. Monaco'da ee, Çin Grand oldu. Onu diyecektim. Çin Grand Prix'si iptal ve erteleme mi peki? O da iptal
1: mi? Yani iptal olsa da olmasa da Çin Grand Prix'i iptal bence.
0: Bence de. Yani şey takvimin sonuna bir yere eklemeye çalışırız gibi işler şeyler diyorlar da zannetmiyorum. Monaco Grand Prix asıl büyük olay bence. 1953 54ten beri ilk kez iptal oluyor Monaco Grand Prix'si. Ya ondan önce de zaten Dünya Savaşları'nda. Yani çok ciddi bir olay. Biz zaten bir önceki bölümde de söylemiştik. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bu kadar. Global anlamda dünyanın her yerinde her spor organizasyonu, farklı farklı branşlardaki spor organizasyonları iptal oluyor. İlk defa yani o çok uzun zamandan sonra diye. Monaco İptal, Monaco üzücü oldu. Prens Albert'te mi? Evet,
1: öyle diyorlar. Prens Albert'te de çıkmış. Hatta yeni gelen haberde de biliyorsun Prens Charles'ta da yine Covid <gülüyor> evet pozitif. Ya. Yani
0: 120.
1: hani bulaşmaz çünkü çok izole falan diye düşüneceğin insanların bile bu şekilde etkilenebiliyor olması bence biraz daha korkutucu oluyor demeyeyim ama önlem almayı en azından daha mantıklı hale getiriyor.
0: Evet değil mi? Sıradan bir vatandaşın yolda göremeyeceği bir adama bulaşıyor olması çok ilginç geliyor bana. Da, doğru söylüyorum. Çok güzel bir nokta.
1: Tabii Monaco'da iptal kararının şöyle de bir yanı var. Yani Monaco, daha doğrusu Monte Carlo diyeyim, neredeyse pistin etrafında gördüğümüz kadar bir yer. Orayı başka bir zamanda tekrar izinleri çıkartarak kapatmak benim anladığım kadarıyla çok kolay olmuyor. O yüzden de ertelemek yerine iptal etmeyi tercih ettiler.
0: Ya Monaco Grand Prix'sinin şöyle bir durum var. Zaten Monaco'nun daha doğrusu senede iki hafta sonu ayırabiliyor tamamen yarışa. Onlar e, Formula'ye ve historik Grand Prix e, ya da onun dönüşümünü yapıyorlar. Bir arada yaptıkları da oldu. Ve asıl Grand Prix. Onun dışında zaten kapatamıyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten e, oranın ayarlarını kaçırabilecek bir durumdu. E, aslında bence ekstrem durumlar. Yani o yüzden daha önce yapılmamış bir şey yapılabilirdi. Ama iptal etmeyi tercih ettiler. Biraz da işte Prens Albert'ten dolayı da ilgilendikleri nokta ve odakları kaymış olabilir diye düşünüyorum. Ama ilginç oldu gerçekten Monaco'nun olması. Bir de tabii Ayhan Can'ı oradayız. Çektik Porsche Super Monako'da Monaco'da. Ee, geçen sene sıralama turlarında çok istediğini yapamamıştım ama çok sevdiği ve istediği bir pistti. O da bize etkisi oldu birazcık diyebiliriz.
1: Valla ben Formula 1'den çok ayancana üzüldüm diyebilirim açıkçası. Hani onun da tepkisini görünce bir daha kırıklığına uğramış... Tepkisini görünce biraz canım sıkıldı açıkçası bu duruma ekstradan. Tabii bu olayların ışığında yeni sezonla beraber gelecek olan kural değişiklikleri de bir sene geriye gitmiş oldu. Ve işte bunun elzem olduğunu söyledi takımlar. Yoksa çok büyük bir zarara uğrayacaklarından bahsettiler. Bu konuyla da ilgili görüşlerini paylaş bizimle.
0: Ya Formula 1... Biz... Endüstri olarak ve spor olarak biraz köpek balığı gibi durduğu zaman kesinlikle e, hayatta kalamıyor. E, her şey o kadar ucu ucuna ki finansal sistemler. E, çok harcıyorsun, çok kazanıyorsun. Dolayısıyla çok kazanamadığın veya o kazancın düşebildiği bir ortamda ki e, yarışlar düştükçe televizyon gelirleri düşecek, yarış sayısı azaldıkça. Dolayısıyla direkt olarak etkilenecekler. E, bu ciddi bir zarar. Önümüzdeki yıl yine e, bütçe kesintisi daha doğrusu bütçe kısıtlaması yapılacak. Bütçe kesintisi de olacak tabii ki ama bir şey kurallarla belirlenen değil. Mecbur olacak bir şey. Bütçe kısıtlaması yani cost cap dedikleri muhabbet 2021'de olacak. Ama eski kurallarla olacak. Cost o cap arayı mi? birazcık kurtarmaya çalışacaklar. Cost cap değil. Aynen cost cap. <gülüyor> 2022'de yeni kuralları getirmeye çalışacaklar ama tabii yani sezonun gidişatına bağlı. Sezon hiç yapılmazsa Formula bir ciddi anlamda bir finansal darbe alırsa Rafa'da kaldırabilirler birkaç sene. Hiç bilmiyorum yani. Şu anki gidişat sadece bu. Ee, nasıl olacak, nasıl bitecek göreceğiz. Tabii bir taraftan 2020 yapılır. Üstüne 2021 aynı kurallarla yapılırsa da D.B. Semmel'tin 8 kez dünya şampiyonu olur.
1: 2021 kural değişikliklerinden bahsediyorduk. Aslında ben çok heyecanlıydım bu arada kural değişiklikleriyle ilgili. Ben Özellikle de. hani dominasyonların kırılabilme noktası, biraz daha şampiyona heyecan gelebilme İhtimalli beni heyecanlandırıyordu ama biraz geri gidince yani hafif bir ayak kırıklığını uğramakla beraber anlayışla da karşılamak gerektiğini düşünüyorum.
0: E çok mantıklı. Yani gerçekten üzdü bize ama yapacak da bir şey yok. Olabilir. Yani özellikle orta sıra ve gerideki takımları başka türlü kurtarmanın yolu yok yani, yani ya kendileri sırtlanacak ya sırtlayacaklardı bu şeyi yükü. Liberty de öyle bir şey istemeyecekti tabii ki yani. O yüzden ...olabilecek en iyi çözümlerden bir tanesiydi. Bir de tabii ki yeni kurallar hem araçlar daha güzel görünecek... ...hem dediğin çok. gibi şampiyonada sıralama bir anda tekrar değişebilecek bir noktaya gelecek. Güç dengelerini değiştirebilecek bir noktada. Bunun dışında pist içerisindeki heyecan ve rekabet daha çok artacak. Çünkü araçlar birbirlerini yakından takip edebilecek bir pek çok şeyden bahsediyorduk. Önümüzdeki yıl tabii devam edecek şeyler var. McLaren Mercedes motoruna geçecek önümüzdeki yıl. O yüzden 2021'de aynı kurallarla birlikte geriye düşme riski olmadan aslında bir adım daha ileriye gidebilecekler. Belki Red Bull ve Ferrari'nin de yarım adım arkasına yetişebilirler. McLaren için de belki olumlu olabilir bu süreç.
1: Bir de bu şaside Mercedes motorunu görecek olmak da bir fırsat aslında. Çünkü merak Değil eden mi? çok kişi var. Hani McLaren Mercedes isminin tarihsel bağlantısıyla da alakalı olarak. Bakalım nasıl olacak? Kikaten o enteresan oldu. Eğlenceli olabilir.
0: Ya tabii tarihsel bağlantının her zaman başarı getirmediğini McLaren çok yakın bir dönemde gördü. Honda ile birlikte. Ama yani Mercedes daha kanıtlanmış bir bu formülde en azından bu motor formülünde daha kanıtlanmış bir e, güç ünitesine sahip. O yüzden 2021'de gerçekten işleri iyi olabilir onlar için. Yani şaside veya şeyde kural değişikliklerinde geriye düşme riski olmadan şu ankinin üzerine koyup devam edebilirler ama bunlar tamamen 2020 tahmin edildiği gibi yapılır. 2021 tahmin edildiği gibi başlarsa yani bu iş uzarsa belki 2020 sezonundan bahsetmeyebiliriz bile kim bilir. Evet
1: yani hiç emin değiliz gerçekten bu sezon açılıp açılımı ile alakalı.
0: Ve sadece Formula 1 ile alakalı da değiliz. Motorsporlarının çoğu da dalı zaten Haziran'a kadar herhangi bir şey yapmıyor. Mayıs sonuna belki bakarız falan diyenler var. Onlardan bahsedelim istersen.
1: Evet çok iyi bağladın. Ben de tam o konuya pas atacaktım. Sen <gülüyor> hemen çıkarttın aradan. MotoGP ile başlayalım istersen. MotoGP'de biliyorsun biz İzgecan Günal'ı programa konuk edelim dedikten sonra başlıyor. Olaylar silsilesiyle beraber. Kesinlikle Sezon açılamıyor. Herhalde bir süre boyunca da açılamayacak gibi gözüküyor. Sadece tabii Formula 1 değil bütün seriler aslında etkilendi. Formula 1'in Destek serilerinden tut diğer işte en prestijli serilere kadar ki birazdan hepsinden bahsedeceğiz neredeyse. MotoGP'de çok sert darbe alan yarışlardan bir tanesi oldu, serilerden bir tanesi oldu diyelim.
0: Öyle yani MotoGP'de zaten saçma durumdan bahsetmiştik bir daha özetleyelim. Katar'a MotoGP sınıfındaki sürücüler ve takımlar gidemediler. Çünkü Katar kendini kapattı ama halihazırda hazırda Katar'da bir hafta önceden test yapmak için gelmiş. Moto3 ve Moto2 takımları ve sürücüleri vardı. Dolayısıyla sezon başladı ama MotoGP'siz başladı. Headliner'sız başladı gerçekten. Alt gruplarla başladı. Biz de gittik onu anlattık zaten. Ne acayip bir sezon başlangıcı oluyor. Bari başka bir yerde devam edebilsek dedik. Başka bir yerde de devam edemedik. Eee de şu an çok sürünceme de duruyor açıkçası. 2020'ye hemen şöyle bir bakalım. MotoGP sezonuna.
1: Bu arada biraz garip oldu Mali, ilk yarışların yapılması yani moto 2 evet. moto 3 açıldı işte Superbike'da ilk yarış Phillip Island o gerçekleşti böyle ağzımıza bir parmak bal çalındı ama evet. devamı gelmeyecek dediğin gibi.
0: Yani en erken şu an 3 Mayıs Jerez görünüyor o da e, ertelenecek Jerez ertelendi mi ya da iptal oldu mu acaba? Ondan sonra 17 Mayıs Fransa var 31 Mayıs Mugello var mümkün değil bence. Bence de Hazirandan değil. önce İtalyan'ın kendini kurtarabilmesi. Ama şu anki görünen takvim Mayıs'ta başlıyor. Kasım sonunda bitiyor gibi görünüyor. Bence Haziran ortası falan gibi iyi bir ihtimalle bir yerler işte Asen'de, Zahsen'in zamanında bir yerde başlayıp herhalde 2020'nin son haftasına kadar falan devam edebilecek bir takvimden bahsedeceğiz diye düşünüyorum. Biraz böyle Güney Amerika ve işte Asya taraflarına daha böyle niş hani şey ya da ...çok hava şartları olarak en azından... ...karkış kıyamet olmayan yerlere... takvimin sonuna atabilirlerse... ...biraz daha düşünmek gerekir. Şu an Mayıs, iyimser ...ama şu anki durum bu. Bakalım nasıl olacak. Bir de şey yapıyorlar tabii... ...bir e-spor serisine... ...işleri döndürme niyetindelerdi... ...ondan da sen bahset istersen.
1: Evet, hatta işte Valentino Rossi de... ...katılacak şeklinde bir haber vardı. Zaten MotoGP gridinden... ...birçok isim yarışta yer alacak... ...açıklanana göre... Hatta Hı -hı. Mark Marquez Mar Mar Mar Mar de zaten bir tanesi.
0: Mark Marquez Mar doğru.
1: Biraz ben açıkçası hayakırıklığına uğradım çünkü Rossi'nin katılmayacağını duyurdular sonradan. Biz bunu kendi aramızda da konuştuk. Hani siz biraz daha şey yaklaştınız. Zaten çok fazla isim katılacak. Hani Rossi olsa da olmasa da keyifli olacaktır diye. Ama işte Rossi bence öyle bir yıldız ki o kadar fazla insanı etkilemiş bir isim ki Rossi'nin adı geçtiği zaman o burada Rossi de varmış." diye böyle bir galeyana geliyor insanlar. Yani o Rossi için o yarışı izleyecek olan da mutlaka çok vardır.
0: Ama Doğru, işte sonradan konuda... Rossi'nin
1: katılmayacağını söylediler reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorum ben bu konuyla ilgili.
0: <gülüyor> ya yani Rusya sormadan bence önce açıklamışlar gibi geldi bana. Ya da belki şöyle bir durum olabilir tabii. Rossi hani ülkesinin içerisinde bulunduğu durumun bahametinden dolayı böyle bir oyun veya işte goy goy ya da eğlence gibi bir şeyde çok yer almak istememiş olabilir. Kafa olarak öyle bir durumda değildir. Belki en telaşlıdır, endişelidir. Belki öyle bir durum vardır. Ama gerçekten dediğin gibi atıyorum MotoGP e-sporu Twitch kanalında yayınlıyor olsa ve Rossi'ye Rossi bir kamera koyup onu verse 50 bin anlık izleyiciyi çok rahat bulabilirim. Kesin, kesin. düşünüyorum. Evet, Ki bu çok ciddi bir rakam yani.
1: Yakından da biliyoruz rakamları
0: artık. <gülüyor> evet, ondan bahsedeceğiz.
1: Tabii MotoGP'nin şöyle de bir aslında sıkıntılı yanı var bu durumlar üzerinde. Zaten geçen programda da bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Takımların ve sürücülerin çok büyük bölümü İtalya'da. Ve evet. işte İtalya Avrupa'da bu salgının hani en şiddetli görüldüğü ülkelerden bir tanesi belki de birincisi. Dü
0: dünyada ilk üçte zaten bence. Aynen işte
1: öyle. Yani. yani bu durumda zaten MotoGP serisinin devam etmesi zaten çok da söz konusu olamayacaktı yani.
0: Mugello'da F1'i bizde yapalım diyordu.
1: Evet, o da enteresan buluyorum kendileri. Not. Tabii Marc Marquez'in bir sakatlığı vardı. Hani sezona formsuz başlayabilir mi? Acaba bu sezon şampiyonluk başkasına gidebilir mi? Gibi düşünceler vardı. Mark Marquez de aslında bir anlamda bu hani zorlayabilecek kendisini başlangıçtan kaçınmış oluyor.
0: Tabii canım. Yani bu sezon gecikmelerinden en çok avantajlı sağlayan iki takım var. Bir tanesi Brooklyn Nets, bir tanesi Repsol 10'da. <gülüyor> yani o yüzden... E tur gibi gelecektir diye tahmin ediyoruz. Ya yani sezon başlasın da Mark Parkez yine her yarışı kazansın ben ona da okuyayım. Evet. Sezon başlasın ama değilim. yani. LOMAIM 4 saat ertelendi. Vekte de yine tabii ki hazirana kadar veya sonrasına kadar herhangi bir şey olmayacak. LOMAIM 4 saat de Eylül'e ertelendi. Eylül sonuna ertelendi. Onda nasıl olacağını göreceğiz. Formül'e yine aynı şekilde Sanya ertelendi ki ben onu hatırlarsan yanlışlıkla söylemiştim. Sanya bu sene yok galiba diye. Berkem'e konuk aldığımız şeyde yanlış bir bilgi olarak söylemiştim. Tuttu bir şekilde. Keşke tutmasaydı. Roma Üngörülü bir 4 insansın Nisan'da insansın. Teşekkür ederim. Roma 4 Nisan'da olacaktı. Ertelendi. Olacak mı olmayacak mı belli değil tabii ki de. Paris, Seul ve Jakarta Epreleri de aynı şekilde ertelendi. En erken şu anda takvimde görünen 21 Haziran'daki Berlin Epre'si. Temple of Havaalanı'nda. Evet. Ya o da olursa tabii ki normal şartlarda bu şekilde devam eder. Daha da kötüleşmezse durum belki devam edebiliriz dedikleri bir durum. Bundan hiçbiri kesin değil. Yani 50 kere değişir. O yüzden hani biz bunu kaydederiz. Ertesi gün değişir. Ki zaten geçen sıfır öyle oldu. 3 gün içerisinde her şey değişti. O yüzden işler garip bir şekilde devam ediyor. Superbike'ın evet, de takvimi sen söylerdi. Ee,
1: Imola'dan başlayacağı şu anda öngörülüyor takvimde. Bu imkansız. 8 olmayız Mayıs. Yani. Sonrasında Aragon, sonrasında Misano. Yani İtalya'da iki pist, İspanya'da bir pist takvimde şu anda. Sıradaki bir Öyle bir içeriş. şey olmaz. Evet, böyle bir şeyin olması gerçekten çok zor. Ee, orada da en mantıklısı 31 Temmuz Osyarslı'ya. Ben Almanya yine.
0: Yani evet. Olursa eğer. 1-2 Ağustos'ya görünüyor ama. Ha sonra şey Revised Takvim'de diyorsun. Sen.
1: Evet, evet. Ve bu takvimi yani. yeni paylaştılar Mali. Yani İtalya yarışlarının evet, evet, olduğu doğru. bu takvimi... ...iki gün önce galiba ya da üç gün önce paylaştılar. Evet iki gün önce paylaşmışlar. Kontrol ettim.
0: Hayır. Madem bunları düzenlemiyorsun... ...yani bir şekilde yaparız diye düşünüyorsun... ...yeni takvim niye yayınlıyorsun? Ben ona biraz gecik oldum.
1: Ya biraz, biraz çok mantıksız bir hareket bu.
0: Gerekli hassasiyeti kaçırmışlar gibi geldi bana. Çok hoş değil o yüzden. Bir de yani herkes en az Ağustos'a kadar işleri ertelemişken... Sen... Bundan neredeyse bir buçuk ay sonra İtalya'da yarış yaparım diyorsan biraz dalga da geçerler sende yani. Bakalım ya o sezonda çok güzel başlamıştı. Toprak çok rekabetçi bir şekilde başlamıştı. Nasıl devam edecek, nasıl etkilenecek herkes psikolojik olarak da göreceğiz açıkçası.
1: Tabii etkilenmeyen serilerden devam edelim istersen böyle. Espor'la devam edelim.
0: Ee, Espor'un yükselişi.
1: Artık... Her yarışı izliyoruz neredeyse evimizden. Çünkü daha iyi yapacak hiçbir aktivitemiz yok ve yarışlar gerçekten çok heyecanlı geçiyor. Çok güzel geçiyor. Hatta işte gerek Cem Bölükbaşı gerek Ayhan Can Güven ikisi de fırtına gibi esiyorlar şu anda.
0: Tabii canım. Yani motorsporlarından ne bekliyorsanız aslında e-spor da var şu anda. Yıldız isimler de var. Başarılı Türk sporcular da var. Yarışlar zaten heyecanlı geçiyor. Geyik istiyorsanız o da var. Yani eğlenceli şeyler de oluyor. Biraz onlardan bahsedelim. Aslında ilk olarak Not The Australian GP, The Race sitesinin organize ettiği, Veroche ile birlikte organize ettiği bir yarışla başladı sezon. Yani e-spora direkt alternatif olarak düşündüğümüz nokta oradan başladı. Yine Avustralya'da başladı, başladı sezon. Tabii tabii Avustralya'da başladı. Albert Park'ta başladı. Orada Landon Norris vardı, Thibaut Courtois vardı. Başka kimler vardı? Stoffel Vandoorne var mıydı Esteban Gutierrez ile birlikte? Galiba vardı orada.
1: Emin olamadım şu anda.
0: Ya ya o kadar çok yarış izledik ki
1: çok kısa bir zamanda kadrolar biraz birbirine karıştı açıkçası. Yani büyük profilli, küçük profilli demeden çok fazla isim gerçekten buna ilgi gösteriyorlar. Hı hı. Yani daha önce işte Loman kazanmış isimler var, Formula 1 yarış kazanmış isimler var. Onun dışında kendi serilerinde gayet iyi iş çıkaran isimler var ve Hani çok fazla insanın takip ettiği e-spor yarışçıları ve yarış yayıncıları da bu yarışlarda yer alıyorlar. Aynen
0: öyle. Yani YouTuber'lar da var, işte ne bileyim streamer'lar da var, e-sporcular da var, işte gerçek yarışçılar da var derken bayağı tatlı bir şey ortaya çıktı. Formula 1 2019 de bu not, not the GP'ler, onu da söyleyelim. Sonrasında Bahreyn için, önce bir not Bahreyn GP yapıldı yine Veloce e düzenlediği. Formula 1 dedi ki biz de kendimiz... Sanal Grand Prix yapalım. Virtual Bahrain Grand Prix yaptılar. Formula 1'in resmi şeyiyle birlikte o da çok iyi oldu. Aynı zamanda Nattı GP'lere de destek veriyorlar. Yani rakip gibi olmadılar. Çoğalttılar sadece etrafı. Ee, Virtual Grand Prix'de önce Nattı GP'den bahsedelim istersen Cem böyle başından.
1: Evet yani Cem 17. sıradan başlamıştı değil mi Ali? Evet. Aha. 17. sıradan başlayıp yarış kazandı ve hani Lando Norris'in falan da yer aldığı bir yarıştan bahsediyoruz. Herhalde iddiasını herkese gösterdi. Bu dönemde daha çok yarışta kazanmasını umuyorum ben kendisini. Evet, Bekliyorum tabii. da açıkçası.
0: Aynı yarışta işte BTS'den miydi bir tane şarkıcı vardı, meşhur. Bizim bilmediğimiz yaşımızın yetmedi. Evet. Artık yaşlandığımız. Johnny Yaşımızı Herbert vardı. Fazla geldi Yaşımız... diyelim. Evet, <gülüyor> yaşımızın yetti Johnny Herbert vardı. <gülüyor> Müthiş bir şeyle ilk şıkanı direkt geçti, liderliğe çıktı bir ara falan böyle. Biraz daha kontrolleme gelmişti. Bu kurtuay ne vardı? Onun dışında işte benim çok sevdiğim e, YouTuber'lardan, daha doğrusu streamer'lardan e, Jimmy Broadband zaten her yarışta bir yerlerde çıkıyor. Ondan. İşte çok komik kazası vardı
1: zaten. <gülüyor> Konuşuruz <gülüyor> birazdan.
0: Kaplumbağa gibi ters döndü. Saçma sapan şeydi Barcelona'daki yarıştı. Yani Virtual Grand Prix o açıdan iyi oldu. Virtual Grand Prix ve Not The GP'ler biraz daha işin eğlence kısmı. Çünkü F1 2019 ciddi bir simülasyon değil. Yarış pilotlarından duyduğumuz kadarıyla. Biraz daha oyun. E, ama kitlesi de daha büyük aslında bakarsan. En azından daha ya kitlesi daha büyükten ziyade daha farklı kitlelere gidebilecek bir noktada ve Formula 1 getirdiği yarışçılarla birlikte dışarıdan Formula 1 motorsporlu dışından getirdiği isimlerle ya da spor dünyası içinden. Ian Polter vardı mesela. Müthiş bir kamerayla birlikte, kamera görüntüsüyle birlikte yarışıyordu. Baba arkaya dizmiş garajına Ferrari'leri. Sorma Müthişti ya. Müthişti bence. <gülüyor> Kıskanmayan <gülüyor> yoktur herhalde. Golf dünyasının meşhur isimlerinden bir tanesi Ian Polter. Bu arada kim dersiniz? Ya gerçekten güzel. Yani bu tarz simlerin olması, o görüntünün de olması güzel çünkü o da paylaşılıyor sonuçta falan. Bunu güzel bir şeye çevirdiler. E, reklama çevirdiler aslında. Ama şimdi bir de gerçekten motorsporlarında yer alan yarışçların, işte pilotların nasıl kendilerini keskin tutacağına dair bir antrenman da gerekiyordu. Onun için e, daha iyi simülasyonlar işte Assetto Corsa, iRacing, RaceRoom, R-Factor gibi şeyler kullanılıyor ama çoğunlukla iRacing gördük biz. Onu kullanıyorlar. Tabii ranking sistemi daha güzel işte. Lifetiming'i var. Reji yapan işte race spot var onlara. Bayağı televizyon race gibi. Ben daha kötü reji yapılmış yarışları anlattım Eurosport zamanında. Yani kameranın kaçırdığı şey yaptığı falan. Race spot çok iyi çalışıyor konuda bence. Ve burada ciddi bir e, sektör de var. Ve şu anda e, olması gerekenden daha fazla büyüyor bu yokluk döneminde aslında. O da güzel oldu. Herkes daha çok önem vermeye başladı. E, Ayhan Can işte hani ben stream işlerine çok fazla girmeyecektim aslında ama bu şeyle birlikte işte hani herkesin eve kapanmasıyla ve mevcut durumlarla birlikte biraz buna ağırlık verdim ve iyi ki de oldu işte işte böyle vardır diyor. O da kameralı falan bir sisteme geçti. Güzel oldu bence. Onu da bayağı izleyen var. Cem'i de bayağı izleyen var. E, işler gayet güzel bir noktaya geldi diye düşünüyorum. Bence e, de biz bu esporun
1: tanınırlığı için de gayet iyi oldu. Çünkü tabii ki tabii ki insanlar çok fazla takip etmiyorlardı bu serileri. Hatta biz daha önceki programlarda da konuşuyorduk. Özellikle sen yarışları da anlattığın için e-spor serisinde evet. hani biz üstünde zaten durmaya çalışıyorduk. Herhalde bu dönemden sonra işler normale döndüğü zaman bile izleyici sayısı artacaktır diye düşünüyorum.
0: Umuyorum, umuyorum. Yani e sporun insanlardaki, insanın gözündeki değerini veya işte tanımını biraz değiştiren bir dönemden geçiyoruz. O da güzel bence açıkçası.
1: Biraz daha eğlenceli bir de yarışlar. Yani
0: Tabii, tabii tabii.
1: O hani gerçekte otomobilin içinde olmanın tehlikeleri, riskleri olmayınca hani biraz daha böyle troll şeyler görebiliyoruz. Biraz daha komik şeyler görebiliyoruz.
0: Land Oysu'da sağa solu biçmekte herhangi bir base görmüyor.
1: <gülüyor> evet aynen öyle.
0: Evet.
1: evet biz de Rocket League oynuyoruz bu arada.
0: Evet yani, Rocket League oynuyoruz.
1: Otomobil ve futbolu bir araya getiriyoruz her zaman olduğu gibi.
0: Hatta daha da şey yapayım otomobil futbol ve e, uzay araştırmalarını bir araya getiriyor roketi de içine koyarsan. <gülüyor> biz çok uçmalı kaçmalı yapamıyoruz ama e, eğleniyoruz biz de bir şeyler yapıyoruz. Bir taraftan yine e, Twitch'te Barkın'ın kanalı üzerinden giriyoruz. Twitch.tv slash Sen şimdi centrimen bir olduğun için kendi reklamını yapmazsın ben yapayım. E, ben İzge Barkın giriyoruz. Bu tarz e-spor yarışlarının üzerine de Just Chatting formatında yani sadece sohbet yapıyoruz. Aynı zamanda işte roketlik de oynuyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda başka şeyler de yaparız. Yine aynı şekilde Ozan Can Sülüm kendine bir Twitch kanalı açtı. O da gayet güzel izleniyor. Siz de takip edin takip etmiyorsanız. Ya bizim, biz şimdi bir boşluğa düştük mesleki olarak baktığında ve üzerine konuşacak bir şeyler arıyoruz. Şimdi üzerine konuşulacak şeyler Twitch platformunda zaten ya da oradan yayınlanma geleneği içerisinde olan genelde e-sporlar veya oyunlar şunlar bunda. E sistem olarak da güzel Twitch o yüzden Twitch'te aktif olacak işte spor medyasının isimler artacaktır diye tahmin ediyoruz. Ya hepimiz Öyle, artık oldu.
1: Twitch yayıncısı olduk diyebiliriz herhalde. Olduk olduk. Noktada.
0: Hayat bizi bu noktaya getirdi belki. Evet
1: çünkü yani gerçekten hani anlatacak yarış yok, verecek yayın yok. Ve internet dışında izlenebilecek, bana sorarsan doğru düzgün bir şey de yok.
0: Doğru. Ya şeyi düşün, işte bu Bili yarıştırma muhabbeti. Ben yıllar yıllar önce denk gelmiştim böyle Reddit'te bir yerde. Ha ne kadar salak bir şey diye birkaç bölüm izlemiştim. İnsanlar deli gibi onu izlemeye başladılar. Herhangi bir şey yarışsın da izleyelim diyorlar yani.
1: <gülüyor> Yokluk çok kötü bir şey gördüğünüz <gülüyor> çok, gibi.
0: Çok çok gerçekten. Bir taraftan tabii ki yani ne izlemezlisinizden ziyade siz ne oynayabilirsiniz onu da söyleyelim. Yani vaktiniz nasıl geçiyor diye. Ne izleyebilirsiniz kısmını ayrı bir program yapmayı düşünüyoruz. Çünkü o konuda daha dolu bir külliyat olacak. Şimdi 5 dakikaya sıkıştırmayalım. Onu güzel kendi içinde işte kurmaca filmler yani belgeseller onlar bunlar güzel böyle bir, bir araya getiriz İkisi karışık olanları falan da var. Onları daha güzel bir... Derleyip toplayıp ayrıca zamansız bir her zaman açıp dinleyebileceğiniz bölümü haline getiririz. Şimdi biraz daha gündemimize takılıyoruz. E, FM süreli bedava, bedavaydı değil mi?
1: Evet çok 1 Nisan'a kadar bedava. Biz bu programı yayınladığımız zaman çok fazla gün kalmayacak belki ama hala denemek Birkaç için şansınız tüm. olacak en azından.
0: Tomb Raider bedavaydı. Yani ben şu an tabii düzgün söylüyorum ama hepimizin bildiği ve tanıdığı adıyla Tomb Raider aslında. Kimse şey, kimseyi kandırmasın. Hala öyle bilmiyorum Steam'de ama mutlaka bakabilirsiniz. Reddit'te Steam Deals var mesela orada. Steam değil pardon. Hemen bakayım hani neydi sabrettin adı. Oradan yine takip edebilirsiniz. İndirimler çoğunlukla oluyor zaten. Çünkü insanlar genellikle bu ara game deals'mış bu arada. Evet i̇nsanlar şu an hız bu ara...
1: indirimler bu arada Mali. Hı -hı. Hı -hı. Olması gerekiyor
0: tabii ki çünkü bir talep var. Onun dışında yine ben 4-2-0 oynuyorum gayet güzel 4
1: bir 4-2-24 lira 40 kuruşa düştü bu arada. Hemen <gülüyor> onu da reklamını yapayım. Hı -hı.
0: Hala öyle mi?
1: Evet 6 Nisan'a kadar öyle... Aa, süper. Alın, alın kenarda dursun. Çok yani şimdi oynayamıyorum mi, diyorsanız şey bile için. alın.
0: 5 sene sonra bile açar oynarsınız. Çünkü gerçekten çok iyi araç dinamikleri. Grafikler şunlar bunlar. 10 numara bir oyun zaten. Ee, şey gelecek MotoGP 2020 gelecek. Gelir mi bilmiyoruz tabii ki. Belki geciktirebilirler çünkü evden ne kadar çalışabiliyor bilmiyorum. Geliştirme şeyi ama şu an e, Nisan'ın 2. haftasında falan çıkması bekleniyor. E, o zamana kadar arada ben MotoGP 19 yine oynamaya devam edeceğim. Rocket League zaten çok güzel. Tavsiye ediyoruz herkese. Şu an indirimli fiyatı yok galiba bildiğim kadarıyla. Ama 30 lira yani yine çok yüksek evet, bir Lost'da fiyat. Jet Lost bir tanesi olmuş. zaten. Aynen öyle. yani Bir tek zannediyorum PlayStation'da bir, bir tık daha pahalı. Ama PlayStation ve PC arasında crossplay oynayabiliyorsunuz. Ki bu platformlar arası oynayabiliyorsunuz yani. Bu her oyunda olan bir şey değil. Daha doğrusu popüler ve çok oynanabilen oyunlar arasında çok az rastlanır bir şey. O yüzden yine parasına değiyor diye söyleyebiliriz. isterseniz Rocket Pass alabiliyorsunuz işte o da yaklaşık 60 liraya falan denk geliyor. Onu da bir kere veriyorsunuz. Yani her işte Rocket Pass yaklaşık 3-4 aylık süresi içerisinde 110 level atlarsanız zaten o krediti geri alıyorsunuz. Ben yaptım. İsterseniz böyle görselleri araba kastımarlığı falan güzel diyorsanız onu da deneyebilirsiniz. Ya da aklınıza takıldıysa alsam mı almasam mı diyorsanız bence tamamen şey yani görseline ne kadar yeti gösterdiğinizle bağlantılı olarak deneyebilirsiniz bence. Bence Başka bu neden girin
1: bu arada. Çünkü 50 lira altında inanılmaz kaliteli oyunlar çok, var Çok Çok çok. Yani Kesinlikle. %60 üzeri indirim neredeyse her oyuna gelmiş. Ben de şu anda bakıyorum bir yandan çünkü. O yüzden hani çok boş vaktimiz de olduğu olduğu için bu dönemde bu indirimlerden faydalanın diyelim.
0: Şey var tabi bir taraftan sadece Steam'de değil Epic Store'da da bir şeyler var. Watch Dogs bedavaydı. The Stanley Parable bedava ki sürekli dönüp dönüp oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi The Stanley Parable. Zedit'in de çok sevdiği, övdüğü biraz böyle dördüncü duvarı kıran, yıkan tarzda bir oyun. Onu da deneyebilirsiniz mutlaka. Ben GTA 5 aldım onun story modunu oynayacağım şimdi oynuyorum yavaş yavaş. O da bir ara indirimdeydi hala indirimde mi bilmiyorum %50 indirim civarındaydı. Söylediğe yani göre ya, bu arada
1: Dört baş... de PlayStation'da bedava gelecekmiş aylık oyunlar Aa, kapsamında çok güzel olur. PlayStation Plus'la. Ee, şöyle bir şey olmuş oyunun bedava olacağını duyurmuş Sony yanlışlıkla ondan sonra hemen hata olduğunu anlayıp kaldırmışlar. <gülüyor> ee, muhtemelen gelecektir ama herhalde buradan. E, Eğilin sistemi güzel çünkü, çünkü yavaş yani.
0: yavaş ona geçiriyoruz biz de Season Pass alıyoruz zaten Dört Rally'de aslında çok farklı bir şey değil. O yüzden olması gerekiyor. Oyunun kendisindense biraz böyle aylık üyelik sistemine, bütün dünya oraya gidiyor aslında. Üyelik sistemine gidiyor. Çünkü tabii ki öyle olduğu zaman satışlardan değil, üyelikten para kazanıyorsunuz. ve Dolayısıyla sezon içerisindeki, daha doğrusu sene içerisindeki çeyreklerde ne kadar para kazanacağınızı daha iyi öngörebiliyorsunuz. O da firmaların işine geliyor tabii ki.
1: Bu arada Fangio belgeseli tabii çıktı Netflix'te. Güzel bir iş olmuş bence Değerli Toplu ve hani işte gerçekten anlatmak istediği şeyi iyi anlatan bir belgesel olmuş. Fangio'yu biraz daha tanımamızı sağlayan bir iş olmuş açıkçası. Kesinlikle. Tabii Eylül'ü çok... yıllarda sonuçta aktif olan bir isim. Yani kariyerinin iyi dönemlerini de orada geçirmiş bir isim. Dolayısıyla çok fazla hani içerik bulamayabilirsiniz hakkında. O yüzden bu çok kıymetli geldi bana.
0: Doğru yani Juan Manuel Fangio e, bence gerçekten Formula 1 tarihinin, tarihinin en özel adamlarından biri ama e, hakkı da yeniyor yani ilk dönem olmasının dezavantajları tabii ki ama bakıldığı zaman gerçekten çok istisnai bir adam kendi dönemine yani yarıştı adamlarla karşılaştırdığınız zaman da çok istisnai bir adam yani hikayesini güzel anlatmışlar bazı yerlere eksik kalmış ama bence. Yani şey, şunu niye o kadar detaylı anlatmadılar gibi bir şeyden bahsetmiyorum ama atıyorum işte o üniversite araştırmasıyla Fangio'yu işte rakamlarla biz daha iyi bulduk gibi bir şeyi kastırmak yerine Juan Manuel Fangio'nun emekli olduktan sonra da ara ara bu tarz gösteri yarışlarına katıldığını falan anlatsalar iyi olabilir. 80 yaşından büyüklere bir dönem ehliyet iptali geliyor Arjantin'de. Juan Manuel Fangio'yu diyor ki ben her gün araba kullanıyorum herhangi bir tehlike bir şey yok bu kararı verenlerle diyor ya da isteyen herkese diyor işte Bueno side'dan bir yere yarışalım diyor. Ben birinci gelirsem diyor. Bu, bu şeyi yapın falan diyorlar. Sonra Fancuo'ya istisnai onun da ehliyetini veriyorlar Sen Ben abi, 60 abi, yıldır abi
1: kullanıyorum. Diye. Bir bağımlılık yaptığını görmedim diyor, değil mi?
0: Aynen öyle söylüyor. Aynen öyle. Söylüyor. Ya bu tarz böyle biraz daha Fancuo efsanesini anlatabilirlerdi gibi geldi. Fazla bazı noktaları çok istatistikte tıkılı almış gibi geldi. Onun dışında çok güzeldi ve dediğin gibi zaten Netflix destekli bir yerel yapım olması çok özel bir şey. Konuşan insanlarla da alakası var tabii ki bunun ama e, Juan Manuel dair bir şeyler bulabilmek adına güzel yani. insanlar en azından tanışmış olacaklar böyle bir efsaneyle. Yakında izlediğimiz için bu öneriyi yapıyoruz. Ama daha derli toplu, daha böyle dolu bir ne izlenir ile alakalı diye. E, ayrıca bu hastalar bölümüyle de geleceğiz. Bu arada önerilerinizi yine alabiliriz sosyal medya üzerinden. Yerlerden bize yazabilirsiniz. Ya yani şunu mı konuşsanız, şunu mı yapsanız diye. Biz de bu sistemi oturttuktan sonra e, sık sık bu hastalar yapmaya çalışacağız. Toparlayalım mı yavaş yavaş?
1: Evet kapatalım hatta. Zaten bir sonraki bölümümüz spoil'de ettiğimiz gibi genelde diziler, bölgeseller, filmler üzerinde geçecek. O şekilde olacak. O bölümü de bekleyiniz size güzel önerilerimiz olacaktır diyerek bölümü kapatıyorum Mali.
0: Evet ama bir taraftan bizi yani zaten bu Sokrates podcast'ten herhangi bir yerden izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz daha doğrusu. Ama yetmedi arada biz sesinizi duymak istiyoruz, muhabbetinize katılmak istiyoruz derseniz bir kez daha söyleyeyim, çoğunlukla Twitch'teyiz biz zaten.
1: Evet, biz orada bulabilirsiniz.
0: Aynen, Barkın'ın Twitch kanalında da bizi bulabilirsiniz diyelim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.